0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: La ciudad de Chicago arrancó el año 2023 con números violentos. Al menos cuatro menores de edad resultaron baleados. Los
0: residentes también, pero del sur de Chicago. Se encuentran preocupados, no es para menos, ante una serie de robos de viviendas. El arraigo de la comunidad latina en Chicago es profundo, especialmente el de los mexicanos. Pero las condiciones actuales de la ciudad... Los han obligado a desplazarse a otros lugares.
1: La gran mayoría de nuestras familias que están
0: enfrentando el desplazamiento no quieren vender su vivienda, quieren quedarse en sus casas. Yo llegué aquí a 17 años, tengo 81 años. ¿A dónde voy? Aquí voy a morir, en este barrio. David Palomino es reportero de Univision Noticias en Chicago y hoy nos va a ayudar a entender qué está pasando con la comunidad latina allá, cómo los está afectando la gentrificación, el burguesamiento y la violencia. ¿Y por qué la respuesta de las autoridades está siendo insuficiente?
1: El crimen, la violencia, todo este tipo de situaciones que a diario se presentan en esta ciudad y que la gente no tiene más opción que convivir con eso, convivir con las balas, con esta situación, con los robos, con los asaltos, con todo lo que está pasando. Hoy es
0: martes 7 de febrero, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. David, danos una perspectiva, digamos, de lo que es el Chicago
1: hispano. ¿Cuáles han sido históricamente las zonas hispanas de Chicago? Bueno, definitivamente la Villita, Pilsen. La población hispana es enorme, gente trabajadora, en su mayoría mexicanos, pero esa población se ha extendido a otros vecindarios también en el norte, el noroeste de la ciudad, pero definitivamente es predominante, es masiva en la Villita y en Pilsen. Pilsen ahora enfrenta una situación de desplazamiento urbano, han incrementado los impuestos y digamos que otras personas buscan opciones en los suburbios también, pero La Villita y Pilsen son los dos vecindarios latinos de Chicago.
0: Para quien no conozca Chicago, ¿dónde están ubicadas estas dos zonas dentro
1: de la ciudad? Estamos hablando del centro, ¿dónde están? Es muy cerca al centro, en una hora con tráfico pueden ser aproximadamente 15, 20 minutos hacia el oeste, pero no es muy lejos del centro, 15, 20 minutos del centro, de la Avenida Michigan, de la Torre Tron, de todo esto icónico en el centro de Chicago.
0: Para la comunidad mexicana en particular, Chicago ha sido muy importante históricamente, ¿cierto? Es decir, Chicago quizá después de Los Ángeles, pienso yo, es en muchos sentidos la gran ciudad mexicana de Estados Unidos. ¿En dónde y cómo se insertó la comunidad mexicana en
1: Chicago? Bueno, es como lo mencionas, una ciudad muy importante, es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y la población mexicana es masiva. Digamos que yo que estoy en la calle todos los días, es difícil encontrar personas de otras nacionalidades. La mayoría son mexicanos que... Por generaciones se han instalado en La Villita y sus alrededores. Como te decía, Pilsen, belmont Cregan, Hermosa, el Barrio de las Empacadoras, barrios latinos habitados en su mayoría por personas de México. ¿Cómo describirías
0: la vida de la comunidad hispana en estas zonas que nos has puesto sobre la mesa? ¿A qué se dedica la comunidad hispana en Chicago? ¿Cómo
1: describirías? Me gusta mucho que mantienen su cultura mantienen sus tradiciones, una comunidad muy, pero muy trabajadora. Acá el clima es bastante fuerte, el invierno es muy, muy fuerte. Aún así, todas estas personas tienen sus trabajos, sus familias, y bien sea porque están instalados acá en la ciudad de Chicago, o porque mantienen a sus familias en México, pero me gusta mucho que mantienen su cultura, sus tradiciones, la gastronomía, restaurantes, sus centros comerciales todos estos puestos callejeros, todo eso se mantiene a pesar de estar en Estados Unidos. En los seis años que llevo acá en Chicago ha sido una gran experiencia y muchas veces he dicho que me siento como en México porque encuentro personas de diferentes lugares, de diferentes ciudades que traen sus comidas, sus tradiciones, sus acentos y es algo que mantienen y que llevan con mucho orgullo. Las comunidades hispanas, mexicanas, pero hispanas en general, se
0: han visto desplazadas de estos sitios en donde habían arraigado desde hace un tiempo. Este fenómeno, que decirlo, no es exclusivo de Chicago. Pienso en Los Ángeles hay varios ejemplos así y en otras ciudades los hay también con la comunidad hispana y con otras comunidades también. Pero pensando en Chicago... Esto ocurrió en el pasado, no es nuevo, pero últimamente el problema ha crecido. ¿Qué ha sucedido últimamente en este desplazamiento de la comunidad de las zonas donde había arraigado desde hace tanto tiempo?
1: La palabra que define esta situación y que la he tenido que reportar varias veces es la gentrificación. Esas compañías grandes, constructoras que de repente compran propiedades y construyen grandes edificios que son difíciles de pagar para las familias trabajadoras que por años habían habitado esos vecindarios. Entonces viene ese desplazamiento urbano debido a ese incremento en los impuestos. Es un problema que se ha venido manifestando acá. Parece no se puede detener porque no pueden estar en el mismo vecindario personas que están habitando esos nuevos edificios con quienes ya están en otros lugares cercanos, en esas casas, en esos edificios más viejos, más antiguos, y que de repente la renta son 600 dólares, 500 dólares, y entras a competir con un alquiler de 2,000, 2,500 dólares. La cantidad que a mí me aumentaron llega a los 5,000 dólares. 5,000 dólares más de lo que yo esperaba que pudiera este, pagar. Por...
0: Todavía los latinos son la mayoría, pero como le digo, el 75% de los latinos están pagando
1: más del 30% en renta. Obligatoriamente tienen que buscar otras opciones, tienen que salir a los suburbios y aún así inician manifestaciones, protestas, reuniones, pero es una situación bastante difícil cuando ya están de por medio los planes de constructoras, de grandes compañías que vienen con sus planes, con sus intereses de tener esos edificios grandes y asimismo llevar a, a las personas, dada esa misma, lo que te decía al inicio, esa misma cercanía al centro de la ciudad, ¿no? 10, 15 minutos del centro de la ciudad. Entonces se presta para eso, para esos intereses económicos de grandes compañías constructoras y obliga al desplazamiento urbano.
0: En el libro Making Mexican Chicago, el profesor de la Universidad de Georgetown, Mike Amesqua, menciona que la venta de la casa Aztlán a un promotor de condominios en 2017 fue un hito en el proceso de aburguesamiento de Chicago. Los murales del lugar eran un símbolo de la lucha del movimiento chicano y desaparecieron apenas el edificio pasó a un nuevo dueño. Para la comunidad, el hecho fue una ofensa a la historia de Pilsen como santuario de inmigrantes mexicanos. Tenemos idea de cuándo comenzó este proceso que tú describes como gentrificación, gentrification, hay quien dice aburguesamiento de estas zonas. ¿Hubo un parteaguas que te venga a la mente, un momento en donde las cosas comenzaron a cambiar?
1: Desde el 2018, cuando llegué, ya veía reuniones comunitarias, ya veía residentes oponiéndose, manifestándose, veía ya activismo sobre este tema. Entonces estamos hablando que es una situación que yo he venido viviendo, he venido reportando desde el primer momento que llegué a Chicago. No sé exactamente desde cuándo empezó, pero a lo largo de estos años continúa. Y ya eso que de repente estaba en un papel, en un plano, en un boceto, ya es una realidad. Ya uno ve esos edificios completamente terminados y asimismo el alquiler alrededor de 2.000, 2.500 dólares compitiendo con personas que habitan esos vecindarios por años y que pagan 600, 800 dólares por el alquiler y que a raíz de ese incremento en los impuestos se ven obligados a buscar otras alternativas, a desplazarse hacia los suburbios, hacia otros vecindarios más asequibles. Entre 2010 y 2020, más de 15.000 latinos fueron desplazados del barrio por el aumento de
0: impuestos y rentas. Según el Instituto de Vivienda de DePaul University, en Pilsen la cantidad de alquileres de bajo costo disminuyó en 37% en la última década derrumbado muchas casas, muchos edificios, muchos apartamentos y desplazado a nuestras familias. Esta nueva fase de gentrificación que está viviendo Pilsen provocará que un barrio preponderantemente latino pierda parte de su identidad. A través de grupos como Pilsen Alliance, la comunidad busca ejercer presión para que la ciudad ofrezca a sus residentes viviendas asequibles.
1: Nosotros creemos que es importante el desarrollo de vivienda asequible para más o menos nivelar el tema de los impuestos que en este momento son serios. ¿Por qué habríamos de salirnos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos quieren empujar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Debajo de un puente?
0: Ahora, David, ¿a dónde ha ido la comunidad desplazada y qué ha pasado con esa comunidad desplazada? Porque una parte del fenómeno es esto que nos describes, el origen, la llegada de dinero, de gente que desarrolla... Estas zonas que son tan deseables por su cercanía con el centro de la ciudad, en este caso Chicago. El otro lado de la historia, el más doloroso es, ¿qué tiene que hacer la gente
1: que es desplazada? ¿Qué has encontrado? Bueno, estas personas tienen que buscar esos suburbios cercanos a la ciudad. Hablamos de Berwyn, de Cícero, suburbios que están de repente muy cerca, pero que encuentran rentas más económicas, menos impuestos. Y pues ahora tienen que invertir un poco más en el trayecto, en el recorrido hacia sus lugares de trabajo, buscar opciones de trabajo en esos suburbios, pero encuentras esos suburbios donde todavía no ha llegado esa gentrificación, ese fenómeno de compañías que quieren empezar a construir de manera masiva. Entonces, digamos que esa parte se ha extendido hacia los suburbios, hacia Berwyn, Cícero, estas áreas donde la población de mexicanos continúa creciendo a raíz de este desplazamiento. A mí me da, por ejemplo, tristeza, ¿no? porque si uno está acostumbrado a vivir aquí muchos años y se tenga que ir, pues no, 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 es, no está bien, yo digo, uh -huh. que uno se tenga que, que salir de su área por las rentas tan caras.
0: Al volver vamos a hablar de otro de los grandes problemas que afectan a la comunidad hispana y en Chicago, la violencia. Estamos platicando con el periodista de Univisión Chicago, David Palomino. Las comunidades en general opinan que la violencia continúa siendo demasiada en la ciudad de Chicago. Consideran que el problema es muy grave y que todavía nos falta mucho por hacer. Aquí la gente hasta se burla de la policía porque podemos ver que los jóvenes no les tienen miedo. En tu experiencia... Como reportero de Univision en Chicago has cubierto otros desafíos que enfrenta la comunidad hispana allá. Uno de los desafíos más grandes, y esto no es exclusivo de la comunidad hispana, pero ciertamente me parece que la comunidad hispana es de las que más ha sufrido, es la criminalidad.
1: Cuéntanos qué has visto en Chicago con este flagelo. Creo que es el principal problema de esta ciudad, el crimen, la violencia. Todo este tipo de situaciones que a diario se presentan en esta ciudad y que la gente no tiene más opción que convivir con eso, convivir con las balas, con esta situación, con los robos, con los asaltos, con todo lo que está pasando y que se ha incrementado drásticamente en los últimos años. ¿Cómo lo explicas, ese incremento? Me parece que hay más armas en las calles. La posibilidad de acceder a un arma tanto para un menor de edad, para cualquier persona, es algo muy fácil, es algo muy simple, y muchas de esas armas en las manos equivocadas. Y si a eso le sumamos el problema que por décadas ha tenido Chicago, desde la época misma de Al Capone, y es ese problema entre pandillas, esos conflictos entre pandillas, bien sea por raza, por expendio de sustancias, por locación, por diferentes situaciones, pero es una ciudad marcada por las pandillas por la división entre sectores, X nombre, X nombre acá, sus símbolos, sus señas, sus atuendos a la hora de vestir. Y si no te vistes de la manera en la que visten los de mi pandilla, pues vienen los disparos, vienen las balas y desafortunadamente personas inocentes muchas veces quedan en el medio de esta situación.
0: Hemos hablado del aburguesamiento, el famoso gentrification y lo que ha provocado para la comunidad. Y hemos hablado ahora del crimen. Curiosamente, en toda esta conversación no hemos mencionado a la autoridad. ¿Qué ha hecho el gobierno local para ayudar a la comunidad hispana a enfrentar estos dos retos tan complicados y en muchos sentidos ambos tan urgentes? ¿Qué ha hecho en los últimos años?
1: Es una cadena de sucesos porque estábamos con un superintendente, Johnson, quien se supone que es la máxima autoridad del Departamento de Policía de Chicago y luego lo encuentran en un carro con sustancias intoxicado y viene un problema para él, genera su despido. Viene David Brown como superintendente de la Policía de Chicago, lo trae la alcaldesa Lori Lightfoot y encuentran diferentes situaciones en los últimos años, una de ellas el COVID, otra las protestas por lo que pasó con George Floyd, y a raíz de eso, pues muchos policías retirándose, renunciando, vimos esos enfrentamientos, en esos disturbios entre la policía, entre la autoridad y los civiles, entonces han perdido policías, ese es un problema muy grande, la falta de uniformados en una ciudad tan violenta, y es algo que seguramente el próximo alcalde tiene que tomar cartas en el asunto ante esa situación
0: Los vientos de cambio están soplando en Chicago es así como comenzó su discurso el congresista Jesús Chuy García anunciando su postulación para la alcaldía de Chicago
1: Jesús Chuy García hizo este anuncio oficial en el icónico Navy Pier de Chicago lo hizo acompañado de líderes comunitarios de dueños de negocios y también de oficiales electos
0: A finales de este mes Chicago va a elegir un nuevo gobierno Mientras la alcaldesa actual, Lori Lightfoot, se presenta para la reelección, la comunidad hispana está representada en la candidatura de Jesús Chuy García.
1: Políticamente empezó como un activista comunitario, trabajador comunitario y luego también concejal, legislador estatal, miembro de la Junta de Comisionados del Condado Cook y luego llegó al Congreso Federal.
0: Chuy García nació en Durango, México, fue concejal y ya participó en unas elecciones por la alcaldía. Una de sus grandes promesas en esta campaña es mejorar la fuerza de la policía para combatir la violencia. Viene ahora, en unos días más, una elección donde Chuy García, un político de larga trayectoria en Illinois, es uno de los candidatos principales. Habrá una primera vuelta en donde los dos primeros contendientes avanzarán a la ronda definitiva y lo más probable es que Chuy García sea uno de ellos. Podría ser, hasta donde tengo entendido, el primer alcalde hispano en Chicago. ¿Alguna propuesta específica de Chuy García para
1: la comunidad? Escuchaba el debate que tuvieron hace unos días y él enfatizaba mucho en más fondos para la policía, en modernizar el departamento de policía, en darle los recursos que ayude a este departamento a tener algún tipo de ventaja frente al crimen, frente a lo que estamos viendo, frente a estos asaltos a diario. Estamos hablando que en lo que va del 2023 ya son 2.757 robos de carros. Muchos de estos robos son de manera violenta. Ya es un crimen organizado y en ese debate Chuy García decía que había que poner más recursos para el Departamento de Policía de Chicago, va a estar muy interesante el desenlace de estas elecciones qué es lo que va a pasar y pues las aspiraciones ¿no? de la alcaldesa Lori Lightfoot ante una reelección
0: que seguramente no va a llegar, bueno seguiremos a Chicago que es sin duda una de las grandes ciudades de este país y sin duda una de las grandes ciudades hispanas de Estados Unidos también, David como siempre un placer escucharte, gracias
1: muchas gracias por la invitación León
0: en las próximas elecciones por la alcaldía de Chicago se espera que el voto latino sea un factor determinante. Según el Chicago Tribune, aunque la comunidad latina suele ser dejada de lado en la política local, el escenario puede ser diferente con la participación de Jesús Chuy García, que es el único candidato hispano y que va a pelear la alcaldía. En general, los temas más importantes para los votantes en la elección son el crimen y los aumentos de impuestos a la propiedad en distritos que son mayormente latinos. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta tu ciudad? Si vives en Chicago, ya tenemos una idea de la respuesta, pero en la ciudad en la que vivas, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta tu ciudad? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.